0: ¿Qué es esa niebla verde que está...? Casi estalla la tercera guerra mundial, pero al final no. Tenemos una epidemia de dengue. Salí de acá. Y otra de coronavirus. Tenés que reactivar el sótano. Nada más hace falta la clave para reiniciar. Listo. Una cosa de locos. Temporada 2021. Uh, no saben lo que pasó. ¿Vieron que estaba todo esto de la pandemia y la niebla verde y todo eso? Bueno, la cosa no paró de empeorar. Prendieron fuego casi todo el poco monte que quedaba, todo para hacer rutas, rutas, rutas y más rutas. Ah, y también para plantar sojas. Pero bueno, a esa también la terminaron prendiendo fuego. Como no está el monte, tampoco hay agua. Y como no hay agua, la gente se queja. Y para que la gente no se queje, agarraron e incautaron todos los equipos radiofónicos y solo repiten unos mensajes del gobernador Flequillín con una música horrible, horrible como esta. Y bueno, medio bastante que nos hartamos. Así que rescatamos un fitito que encontramos tirado, le pegamos un par de lanzas a la carrocería, un paragolpe de fortaunos y arrancamos a toda velocidad. Bueno, arrancamos nomás. Con destino al domo, al superdomo, para... Eh, ¿Para qué era? Para, para que me fijo. Sí, así ah, Para recuperar nuestros equipos. En eso que vamos andando, nos alcanza una moto con un pelado que venía a las chapas. Pensamos que nos iba a atacar, pero solo atinó a gritar. ¡Pero
1: qué día! ¡Qué hermoso día! ¡Qué día!
0: Yo no entiendo ni medio, entonces ahí Matt Fer me dice... ¡Uh, ese pelado seguro recién sale del after! ¡Está re manija el chabón! No alcanzo a gritarle al pelado que pasara la dirección del after, que siento otro vehículo que nos persigue, entonces digo cariñosamente... ¡Che, boludo! fíjate el espejo! ¡Me parece que nos persiguen! No, tírale con algo, loquito que nos quiere echar la chatarra. A ver qué encuentro por acá. Clavos miguelitos, no. Una ballesta, no. Un paquete de dinamita, no, no, no. Ah, listo. Aquí hay un criollo que quedó de antes de ayer. No hay nada más duro que esto. Bueno, salvo el pelado que pasó recién, ¿no? Y se lo tiro. Pero antes, en tono mi grito de guerra. ¡Toma, guacho! <risa> Después de sacarnos de encima al chatarrero seguimos un rato y veo que ya estamos llegando al superdomo. Entonces tiro. Che, boludo, aprieta los frenos que ya estamos llegando, ¿eh? ¿Qué freno? ¿No tiene frenos?
1: ¡No! ¡Los cambiaste por birras el otro día!
0: Ah, cierto. Eh, cierto. bueno, valió toda la pena. ¡No me arrepiento de nada! Bueno, obviamente chocamos, nos hicimos torta contra el portón. Pensé que nos habíamos muerto, pero nos despertamos encerrados los dos en el domo que estaba hasta la manija de gente afuera, todos cantando... Entonces pregunto, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Y en eso se siente una voz que viene de arriba. ¡Ey! ¡Cállense! Ustedes dos, giles, ahora son nuestros prisioneros. ¡No!
2: ¡La tira,
0: ¡Sí! Y ahora tienen que pelear a muerte! ¿Qué dijo, pelear o perrear? Porque lo segundo a mí no me sale, ¿eh? Va, ah, el otro menos. Mirá, loquito, no hay armas, no hay lanza, no hay cuchillo, no hay nada. Hay micrófonos, auriculares. ¿Me estás pensando lo mismo que yo? Eh... ¿Que nos caemos a microfonazo? No, salame, que hagamos radio desde acá. Si no quieren que salgamos, no salimos y listo. Y tenía razón, pero necesitaba algo contundente, una declaración de mis intenciones, un grito de guerra. Así que me paré, junté todo el aire que pude y grité.
1: Esto es una cosa de loco.
0: amigos. Muy buenas noches, amigas. Muy buenas noches, amigas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Son las... Estamos muy puntuales. Estamos muy puntuales hoy. Son las 7 de, de la tarde-noche con 6 minutos y 26 segundos. Y estamos lanzando hacia el ciberespacio. Y ciberespacio mediante a cada uno de sus oídos, a cada una de sus membranas auditivas, eh, una nueva edición. Un nuevo capítulo, un nuevo comienzo, un nuevo arranque, una nueva entrega de este programa radiofónico longevo, digital, pseudo-cultural, ¿eh? ¿Por qué no? Que desde hace ya un tiempo hemos dado en denominar una cosa de locos. Así es, entonces, como arrancamos una nueva edición, ¿no? Sigo diciendo lo mismo. Me dijeron una vuelta, me dijeron hace mucho, que eh, la radio es un medio en donde la reiteración sirve, ¿no? A diferencia de lo que sucede en, por ejemplo, por ejemplo la prensa escrita, donde uno tiene que cuidarse, ¿no? De no caer en reiteraciones, de no caer en eh, usar muchas veces la misma palabra. En la radio... Podés, podés usar los mismos vocablos como para fijarlo. Entonces le estoy diciendo que vuelve a arrancar, que vuelve a comenzar este capítulo. Anda a saber cuánto no de una cosa de locos. Claramente ya hemos perdido la cuenta de cuántas emisiones llevamos al aire. No solo en este año, que bueno, esa cuenta quizás la podríamos hacer. Ponerle que llegamos, no sé, 10 emisiones de este año, más o menos, pero a lo largo de los no sabemos ni siquiera cuántos años hace que estamos al aire Así que imagínense que sepamos cuántos capítulos tenemos Lo que sabemos es que son muchos Lo que sabemos también Lo que sabemos también es que estamos muy felices De poder seguir haciéndolo Estamos muy felices de por lo menos Poder seguir viniendo a estos estudios radiofónicos De poder eh, abandonar ¿no? las cuatro paredes de nuestra casa eh, Y poder venir acá Y poder tratar, intentar Como decíamos hace un rato nada más Intentar... Llevarles por lo menos un rato de entretenimiento, un poco, una pizca de reflexión, música. Bueno, ya les vamos a estar contando en un segundito, nada más, en pequeñísimos instantes, lo que vamos a estar teniendo en la jornada de hoy. Una jornada, por lo menos aquí en la ciudad de Córdoba, una jornada otoñal papa papa digamos no como esas que hubo eh, hace un par de semanas atrás donde decía como otoño pero ya es invierno y después vino el verano pero después sigue siendo otoño eh, una jornada eh, linda desde lo climatológico con alto porcentaje de humedad pero que eh, bueno no nos tiene no nos tiene en las calles a los cordobeses por lo menos a esta hora no donde ya empieza a terminarse el supuesto horario de circulación y hay que empezar a eh, guardarse, a, a broquelarse, a trincherarse en nuestros hogares. Como decíamos, tenemos la suerte de que eh, al ser prensa, no, al ser comunicadores, eh, podemos estar aquí desplazándonos. Eh, no solamente para venir, sino sobre todo y principalmente para volver al hogar. Volver al hogar. Eh, tenemos la suerte, entonces, decíamos de que podamos seguir acá. Lamentablemente, sí, estas medidas nos afectan en el hecho de que no podemos hacer una de las cosas que más nos gusta. A realizar a través de esta eh, señera institución radiofónica como lo es el sótano rock que es el traer invitados invitadas invitades el traer personas ¿eh? para hacerlo más corto más fácil el poder traer personas invitar personas porque no las traemos nosotros a cococho las invitamos a que bueno que vengan a contarnos sobre mmm, lo que hacen que abarca puede abarcar muchas ramas ramificaciones del arte y la cultura, desde obviamente la música, pasando por el teatro, hasta el fanzine, la historieta, el cine, también hemos tenido invitades eh, referentes a la cinematografía, muchas cosas, obvio, y que, bueno, por lo que implica estas restricciones de circulación, eh, bueno, como les decíamos, eh, tendremos que intentar de manera casi individual, anónima, ¿no? no anónima porque soy el mismo conductor de siempre, pero eh, poder llevarles estas dos horas de música, palabras, entretenimiento, reflexión, novedades, etcétera, etcétera, etcétera. Les recordamos, claro que sí, les recordamos que además de estar saliendo en vivo, a vivo absolutamente aquí por el SotanoRock.com, desde nuestros estudios, que siempre me gusta decirlo en plural, desde nuestros estudios ubicados en el Centro Cultural Kame House, aquí en el barrio de Alberdi, hemos llegado a un consenso, vieron que siempre les decía, no sabemos si es Alberdi, Alto Alberdi, hemos llegado a un consenso de decir que acá es Alberdi todavía, porque estamos muy cerca de diferentes, digamos eh, mojones, como se dice, no confundir con el señor Mojón de South Park, sino eh, lugares identificatorios de este barrio, como lo es el Hospital Clínicas como lo es la Cancha de Belgrano, como lo es incluso el Colegio Manuel Belgrano eh, varias cuestiones más, el Cementerio San Jerónimo, así que desde decimos que estamos en Alberdi, calle Pedro Sani, 355, Centro Cultural, Came House, el sótano rock.com. Pero además, pero además de estar saliendo en vivo, recuerden que nos pueden escuchar en nuestra retransmisión analógica, en nuestra retransmisión a través del de éter, del de aire, a través de la 93.9 de Radio Comunitaria La Quinta Pata. Radio que se encuentra en el corazón mismo de otro de los barrios más populares de la ciudad de Córdoba como lo es San Vicente y que eh, también pueden escuchar a través de... RadioLaQuintaPata.com.ar si es que su la sintonía de su radio capilla de su espica a pilas no logra captar con claridad la señal del 93.9 pese a que ha crecido ha tomado el tanonino señora en este último tiempo la señal de, de la quinta pata y llega a muchos más lugares bueno si aún sigue sin enlazarla con su antena puede entrar a RadioLaQuintaPata.com.ar y a partir de allí bueno justamente eh... Disfrutar de todo lo que hay que los sábados a partir de las 20 horas, hacia ahí vamos, los sábados a partir de las 20 horas pueden escuchar la retransmisión de este programa, claro, de Una Cosa de Locos. Vamos a tener para la jornada de hoy, ahora sí empezamos de alguna forma a vender este programa. Medio tarde, porque ya hablamos muchas giladas antes de empezar a venderlo, se supone. Dicen también los mismos manuales de radiofonía, donde decía que es bueno por ahí repetir algunas cosas. Dicen también que al principio nomás del programa le tienen que decir, vamos a tener esto y vamos a tener lo otro. Bueno, hoy vamos a tener nuevamente, y me llena de satisfacción decirlo, vamos a tener nuevamente el bloque intitulado Más Allá del Spandex. Un bloque temático que quizás ustedes ya lo sepan, quizás también lo deduzcan, donde hablamos de historieta, pero no hablamos de historieta a secas, sino que generamos ahí una, una división, una discriminación. Sí, discriminamos historietas, ¿por qué? Porque no, tratamos de no abarcar, de no hablar, de no seguir insistiendo con el género más conocido y más difundido, más divulgado y quizás más sobreexplotado de la historieta a nivel tanto local como internacional, que es el de superhéroes. ¿eh? El que ya está como... ya tiene su propia difusión. Además, también consideramos que en algún momento se, se llegó a una saturación de cuántos tipos de historias se pueden contar a través de ese mismo género. Siguen habiendo cosas interesantes, pero desde acá nos abocamos a contarles otras historias, a reseñar otras cuestiones. Y en la jornada de hoy, en la jornada de hoy le va a tocar el turno a un cómic que... Respira aires noventosos por todos lados. Emanas noventositud, este cómic que hemos elegido para la jornada de hoy. Un cómic ¿eh? británico, pero que se desarrolla principalmente en las costas australianas, en el Outback, como se le llama. ¿eh? Ese gran desierto que tiene el pequeño continente. Estamos hablando nada más y nada menos, señoras y señores, de Tank Girl. Tank Girl, la chica tanque va a ser la obra, la historieta reseñada en la jornada de hoy aquí en este programa que se llama Una Cosa de Locos y en el bloque eh, correspondiente, claro, que se llama Más Allá del Spandex. Vamos a tener, claro que sí, vamos a tener informaciones referentes al mundo musical Vamos a tener eh, informaciones, perdón, referentes al mundo cinematográfico Vamos a estar hablando, por ejemplo, de lo que será la una de las películas en la, a través de las cuales Porque si bien tratamos de no hablar de superhéroes en el bloque de cómics sí hablamos de superhéroes en otros bloques, porque bueno, y está bien eh, tampoco es eh, como para mirar para otro lado Vamos a estar hablando de lo que será La adaptación peliculística De Kraven el Cazador estoy a decir, ¿a ¿Quién carajo es Kraven el Cazador? Uno de los enemigos de Spider-Man Así como ya se hizo la película de Venom Bueno, se está preparando esta Donde, ¿no? Esta cosa rara de, de la Sony Pictures Donde tiene los derechos no de Spider-Man, sino de los personajes aledaños. Bueno, eh, lo vamos a estar contando en profundidad más adelante. Vamos a estar hablando del de nuevo disco de Churches. Una banda que quizás hayan escuchado en algún lado, en alguna lista de reproducción, en alguna radio. Una banda de indie pop. Podríamos llegar a decir que, bueno, está anunciando tema eh, disco nuevo. Tenemos su tema de estreno con un invitado de lujo, de excepción. Y que últimamente también parece ser. Como que le pinta mucho ser invitado y está apareciendo en varias canciones Vamos a estar hablando también de eh, Bueno, de más cuestiones relativas a películas, a historieta Vamos a tener también, como les decíamos, insistimos Insistimos con que vamos a tener el bloque más allá del Spandex Así que vamos a intentar Intentar una pequeña reflexión antes de ir al encuentro de la música Que también este arranque musical va a ser temático Porque hoy es 3 de junio nos indica el calendario y entonces también recordamos que estamos a seis años de lo que fue la primera marcha de Ni Una Menos que se realizó aquí en varias ciudades de la República Argentina y que se ha venido repitiendo desde ese año, eh, lamentablemente, las condiciones sanitarias de sobre todo, ¿no? Aquí la ciudad de la provincia de Córdoba eh, dificultan eh, el poder eh, marchar, congregarse, reunirse en las calles, que es el lugar donde pasan las cosas, consideramos nosotros. Eh, mismo la, la agrupación, la asamblea de ni una menos no convocó a marchar, de todas formas sí nos han llegado imágenes de que hay, ¿no? Hay algunas hay personas marchando en, en, con toda la distancia social requerida por las calles del centro de la ciudad eh, pero bueno, me gustaría me gustaba, o en todo caso tenía la intención, ahí está, de hacer alusión a, a lo que se, a lo que significa esta fecha una fecha en donde eh, no solo las mujeres, principalmente las mujeres pero también eh, aquellos cuerpos feminizados, las llamadas disidencias, el colectivo trans, el colectivo LGTBQ+, eh, reclaman algo tan, que es tan simple que parece mentira que todavía tengan que seguir pidiéndolo que es que no las maten que no les maten eh, solamente por su condición eh, de, de ser mujer de ser disidencia, de ser un cuerpo trans, eh, no solamente por eso, o sea, no deberían matar a nadie, obvio, no, no vamos a entrar en esa chicana, pero lo que sí sabemos, lo que nos muestran las noticias, los casos, los números, es que eh, si bien en algunas cuestiones hemos avanzado como sociedad, lamentablemente, lamentablemente hay personas, y cuando digo personas, más concretamente hombres, que se creen dueños de las vidas de otras personas, y cuando digo otras personas, más concretamente mujeres y y disidencias y cuerpos feminizados, así que desde acá, desde una cosa de locos, asumiendo también nuestra condición de eh, varones, de varón, que eh, implica él eh, muchas veces no dimensionar eh, el, todas las cuestiones que tienen que vivir y muchas veces también todas las cuestiones por las cuales tienen que morir. Eh, pero sí unirnos, ¿no? apoyar ese reclamo, eh, basta de femicidios, basta de eh, homofobia, basta de transodio. ¿No? Son cuestiones que, como vuelvo a repetir, parece mentira que en el año 2021 tengamos que seguir repitiéndolas, pero claramente y a la luz de los hechos es necesario que sigamos insistiendo. Así que, sin enroscarme demasiado más y, como decíamos, solamente para expresar nuestra preocupación, por un lado, nuestro apoyo por el otro. Eh, vamos a celebrar de alguna forma, eh, como se solía celebrar cada 3 de junio, donde si bien se marcha po en pos de un reclamo, también se produce esto, el encuentro, ¿no? El encuentro en las calles, el encuentro eh, en pos de un objetivo común. Vamos a escuchar un poco de música que hace referencia a estas cuestiones. Vamos a empezar con la rapera guatemalteca Rebeca Lane, haciendo una canción que, bueno, eh, se cae de maduro el título que, que la acompaña y es, clara y sencillamente, ni una menos. Vamos a escuchar a continuación, después de Rebeca Lane a Mora Navarro haciendo una canción que se llama Libres. Les voy a pedir, recomendar en todo caso, que les presten mucha atención a las letras de estas canciones, las cosas que cuentan. Quizás las hayamos escuchado muchas veces y nos haya entrado por un oído o salido por el otro. Hagamos el esfuerzo de incorporarlas y de poder de esa manera dimensionar lo que todavía tienen que sufrir. Así que bueno, dedicado, dedicado a este, bueno, todas las personas que tienen que seguir luchando por esto que nos parece realmente increíble. Empezamos musicalmente la jornada de hoy de Una Cosa de Locos con Rebeca Lane y Ni Una Menos ajá <tune>
3: Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
0: En el sótano, la música
2: se te pega.
4: Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más Por la TV Que su pollera Que era fiestera Y su asesino que Me voy de mi casa Quién sabe si Podré volver Solo quiero caminar en paz Dejar que nos paren de matar No quiero correr más Por mis hermanas Voy a luchar Porque vivas Nos quiero Libres sin miedo Así viva. Por el aborto legal para...
0: Libre. Cultura en Movimiento. El Sótano. Cultura Viva. 7 horas 28 minutos ya de la noche, de la bella noche de aquí de la ciudad de Córdoba en este 3 de junio. Y comenzamos ahora sí a relatarles, a compartirles, a bajarles la información. Como si fuera alguien que se baja un archivo de la internet Aunque ahora ya está todo en la nube, no hace falta bajarse nada Pero si sí vamos a compartir entonces, como le decimos, un poco de información Con respecto al universo cinematográfico Más concretamente a las adaptaciones de cómics, de historieta. Lo decíamos en nuestro bloque introductorio Que... Eh... Si bien las historietas de superhéroes ya han llegado a un punto de agotamiento Si bien se siguen produciendo eh, En las películas pasan cosas raras pasan cosas raras que tienen que ver también con las cuestiones legales, que es en lo que uno no piensa, obviamente, a la hora de pensar en las películas. no Uno piensa, uh, eh, si se verán bien los efectos visuales, quién será el actor, quién será el director, qué estilo tendrá, de qué manera abordarán las historias y los personajes, pero no piensa en cuestiones que eh, terminan des desembocando en... Cosas medio insólitas, como por ejemplo el hecho de que eh, Sony Pictures, es decir, obviamente la división productora de películas de cine de la este, gigante japonesa Sony, eh, tenga eh, los derechos no de un personaje eh, conocido, reconocido mundialmente eh, emblemático como lo es Spider-Man, el Hombre Araña, sino que tiene los derechos de sus personajes aledaños, podríamos decir. Eh, porque bueno, los derechos de representar al mismísimo Peter Parker en las películas lo cedió a Marvel Pictures para poder incorporarlo de esa manera a todo su universo cinematográfico. Pero bueno, se quedó con el resto de los personajes y dijo, vamos a hacer algo con esto. Obviamente ya hicieron la película de Venom eh, con un actor muy reconocido como lo es Tom Hardy. De hecho, hace muy pocos días salió el tráiler de su segunda parte, donde parece que también la película va a estar un poco orientada hacia el humor, ¿no? Y no solamente hacia la acción o el grotesco, etcétera, etcétera. Eh, en su momento incluso se llegó a hablar del de Delirio, para mí... De hacer una película sobre la tía May, ¿no? Recordemos la figura materna que tiene el buen arácnido y de la cual siempre está tratando de ocultar, eh, la mayoría de las veces con éxito, de que verdaderamente él es, él es el hombre araña, ¿eh? No es otra persona, es él, pero él lo oculta. ¿No? Le oculta cosas a su tía Mal, mal ocultarle cosas a la tía Pero bueno, no le queda otra Porque si no, eh, la tía capaz que le agarra un patatus Pero bueno, desecharon esa idea Y eh, sabemos que están avanzando con otras películas Basadas concretamente Están como armando una especie de universo de los villanos ¿No? Arácnidos Y en, este, en esta cuestión le toca el turno ahora Nada más y nada menos que a mi entender uno de los villanos más interesantes que tienen, de, de toda la galería de, de Némesis que tiene eh, Peter Parker, Spider-Man, me parece que este es uno de los más interesantes, como lo es Kraven el Cazador. ¿eh? Un uh, personaje que eh, es un poco, digamos, anómalo a lo que estamos acostumbrados de un villano de cómics donde... Eh, Principalmente los villanos de cómics Si se caracterizan por dos cosas Es por tener superpoderes Y también por tener una vestimenta de, de Spandex no Por eso le pusimos ese nombre al bloque Tener una vestimenta pegada, adherida a, a su cuerpo Cuestión que Kraven, el cazador eh, Es como su nombre lo indica claramente, un cazador de, de piezas grandes, digamos, ¿no? Elefantes, bisontes, cosas por el estilo, rinocerontes, y que busca derrotar a Spider-Man para demostrar, no porque le tenga bronca en sí, no porque le haya cagado algún chanchullo, no para poder después ir a robar un banco, no. Y ahí hay otra diferencia. Para demostrar que él es el mejor cazador del mundo Es tan buen cazador que puede cazar a una presa incasable Como lo es el mismísimo hombre araña Y a diferencia de otros cazadores Él tiene como una especie de estricto código de honor Por lo cual desdeña el uso de armas de fuego el, el, el uso de armas que le permitan matar a distancia por ejemplo Y prefiere derribar a sus presas con sus propias manos Te la debo igual, matar a un elefante con tus propias manos le... Supongo que le apretará la trompa para que se afixe, no sé cómo será. Eh, o bueno, en todo caso, un cuchillito, un tramontina, y con eso ya se la aguanta. Eh, pero, para ello consume, si bien él de por sí no tiene superpoderes, consume un suero místico. No me imagino, no sé, el suero se lo pone onda intravenosa, se va al hospital y te ponen ese suero, ¿cómo es? Para ello consume entonces un suero místico para darse mayor fuerza y, además, ralentizar, enlentecer... Dramáticamente el proceso de envejecimiento. Esto es algo, un mecanismo que se usa mucho en el cómic de superhéroes. Y les voy a explicar ahora por qué. A ver, agarren papel y lápiz. Anoten, porque el profesor Parodi va a dar la lección para hoy. Porque casi todos los, ya sea superhéroes o supervillanos. Tienen algún recurso, digamos, narrativo. Donde en algún momento se nombra de que su envejecimiento se ve enlentecido, ya sea por sus propios poderes, porque tomaron algo en algún momento, o porque, por ejemplo, en el caso de eh, Wolverine, porque se regenera, en el caso del Capitán América, porque el suero del super soldado... Dale con los sueros. El suero del super soldado lo, lo eh, conserva, el estado de sus células, eh, otros porque viajaron en el tiempo, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que siempre tienen alguna excusa por la cual no envejecen. ¿Y por qué pasa esto? Porque son personajes que hace... 60, 70, 80 años que se vienen publicando en su gran mayoría ininterrumpidamente. Entonces imagínense si, por ejemplo, Batman envejeciera. No son los primeros que se lo van a imaginar. Claramente allí están las historias desarrolladas por Frank Miller, ¿no? El regreso del caballero de la noche, donde vemos un eh, Bruno Díaz, un Bruce Wayne, ya anciano. Pero imagínense, no sé por ejemplo un Peter Parker de 60 años hecho mierda, no puede hacer nada Capitán América apareció recién en la última película, hecho un VGT pero después de haber vivido como, no sé, cientos de años y así con cada uno, porque claro no se puede llevar a esos personajes que tienen tantos años de continuidad y a representar a los viejos decrépitos ...porque no le van a interesar a nadie. Entonces siempre buscan algún mecanismo, alguna excusa... ...como en este caso este suero que no solamente aumenta su fuerza y su resistencia... ...sino que además enlentece su envejecimiento. Entonces ya tenemos todo explicado y le podemos dar para adelante... ...60 años más robando con el mismo personaje. De todas formas, como decía, uno de los personajes más interesantes... ...de todos los villanos de Spider-Man. Principalmente porque tiene una de las historias... ...es protagonista de una de las historias que a mí más me ha gustado... ...desde el punto de vista narrativo y de los recursos visuales y demás que tiene Spider-Man que es la última cacería de Kraven. Tan es así que si bien es una historia del de Hombre Araña, podríamos si la leemos decir que claramente el protagonista no es el Arácnido, de hecho en algún momento creo que por un tomo entero de esta historia no aparece y la historia se centra justamente en Kraven y en sus problemas mentales que tiene y varios, pero está muy bien narrado si les interesa Aprovecho para tirar una recomendación ahí, si les interesa eh, las historietas, pero están aburridos de las mismas historietas de superhéroes de siempre, pueden agarrar y mmm, conseguirse eh, la última cacería de Kraven, ya sea bajarla digital de algún lado, o bien... Eh, hace algunos años se publicó dentro de esos tomos de la editorial Salvat Donde recopilaban varias historias de toda la, la trayectoria de la editorial Marvel Lo pueden encontrar en alguna mesa de saldos, en algún precio de ganga Y se llevan una joyita del cómic para su estantería Volvemos a la información acerca de la película Ya está designado, elegido quién va a ponerse esta, las pieles de león, de leopardo, las botas, porque como decimos tiene una vestimenta inusual para lo que es un mega villano. Eh, está vestido medio africanamente con calzas, una cosa más o menos así. Aaron Taylor Johnson va a ser quien va a estar interpretando entonces a este personaje, actor que... Claro, no es la primera vez ni mucho menos que va a estar incursionando en el cine de, relativo a los cómics o relativo a los superhéroes. Es nada más y nada menos quien en su momento dio vida a Kick-Ass, ¿eh? una de las obras más recordadas del de guionista Mark Miller. Eh, ese superhéroe que en realidad lo que, su poder es no sentir dolor, pero lo hacen recagar. Eh, muy buena película, la secuela más o menos, y el cómic está aún mejor, como suele pasar con los cómics de Mark Millar, que son luego adaptados a algún medio audiovisual. Por ejemplo, eh, tenemos el ejemplo reciente de eh, El Legado de Júpiter, serie televisiva que pueden ver en Netflix, que en el día de hoy, sorpresivamente, se anunció que no va a seguir, que se cancelaron todos los planes para futuras temporadas, pero tienen ahí su primera temporada si la quieren ver. Lo que decimos es, cada vez que se adapta a la pantalla un cómic de Mark Millar, se le baja varios cambios. En lo que hace a eh, violencia, a oscuridad, eh, por lo general adaptan los finales para que tengan finales felices que no siempre son así. Bueno, el caso de Kikas es uno de ellos. Este muchacho, el Aaron Taylor Johnson, interpretó a Kikaz, también interpretó a Quicksilver en la versión Marvel de este personaje. Estamos hablando de el que apareció en... Eh, Vengadores, Avengers, la era de Ultron, ¿eh? el muchacho que corre rápido, básicamente, y ahora entonces nuevamente estará poniéndose mmm, el atuendo de un personaje sacado de las viñetas cuando encarne a um, el cazador Kraven, va a estar dirigida esta película por J.C. Chandor no lo conozco, mucho gusto eh, y bueno, va a contar claro la historia de Sergei Kravinov un inmigrante ruso, hijo de un aristócrata que huyó a los estados unidos con su familia en 1917 claro cuando eh, la revolución bolchevique eh, acabó o diezmó notablemente y persiguió a toda la nobleza rusa de aquel momento eh, y bueno se está preparando esta película que tiene fecha estimada mmm, digamos aproximada proyectada de estreno para falta bastante nuevamente eh, después cuando, a partir de que se va calmando esta cuestión de la pandemia, por lo menos, como siempre aclaramos, en los países centrales donde han acaparado las vacunas y demás. Eh, vuelve esta cuestión de proyectar películas para mucho más adelante. El 13 de enero de 2023 recién se estaría estrenando. Claro, todavía no se empezó a filmar. Y además, entre medio, hay otro personaje de la galería de villanos de Spider-Man que ya tiene su película confirmada. Se trata de Morbius, el vampiro vivo. ¿Eh? Y que también cuenta con un actor de alto perfil para encarnar a ese villano, a ese personaje, como lo es nada más y nada menos que Jared Leto. ¿eh? Actor, recordemos, ganador del Oscar, también cantante de su banda eh, 30 Seconds to Mars, pero bueno, eh, últimamente más involucrado en lo que es la actuación. Eh, bueno... He tirado mucha data al pedo, he tirado data que sí es concreta, no sé si les interesa o no, pero lo que seguramente les va a interesar es ahora poder escuchar nuevamente un poco de música. Vamos a escuchar una banda que pasamos hace poco, pero que me parece que muy apropiada volver a pasar, porque lo estamos extrayendo al tema, a la canción que vamos a escuchar a continuación, de su disco Temporada de Casa. ¿Eh? Quizás sea el disco que escucha Kraven cuando sale a perseguir al Hombre Araña por los tejados de Nueva York, la banda se llama Conejo Pendejo El disco se llama Temporada de Casa Y la canción se llama Indio Mata Cowboy Una especie de venganza De lo que habitualmente nos hemos acostumbrado a consumir A través de, los, de la industria cultural estadounidense Y después vamos a ir con los Black Keys desde Delta Cream, su nuevo y muy, muy, muy reciente disco donde reinterpretan varios clásicos del de blues haciendo una canción que se llama Going Down South, o sea, yendo hacia el sur. No sabemos al sur de dónde, puede ser a Villa Libertador, si están acá en Córdoba, puede ser al, no sé, Mississippi. Si está en Estados Unidos, puede ser la Patagonia. Vaya uno a saber, pero lo que sabemos es que van hacia el sur y también sabemos que va a sonar. Ahora, a continuación, aquí en una cosa de locos y por el sótano rock, pero primero vamos a escuchar a los conejos Pendejo haciendo Indio Mata Cowboy. Otra música El sótano Otra cosa
3: La Máquina de Russell Máquinas que son música La música de hoy ya es más conceptual que en cualquier otro punto de la historia Músicas que son máquinas La pureza, la pureza, la pureza. es un mito La Máquina de Russell Viernes, 18 horas Por el Sótano Rock También podés escucharnos por Spotify Apple. La Máquina de Russell
2: viernes 18 horas
0: de bicarbonato musical. Bueno, son las 19.51 y, y empezamos a explorar otras sonoridades aquí en una cosa de loco. No quiere decir esto que nos hayamos volcado definitivamente hacia el pop. ¿no? Es decir, bueno, se acabó todo el rock, nadie le da bola, ya fue, murió. Vamos a empezar a dedicarnos al pop. Pero sí, me parece, está bueno explorar, ¿no? Por lo menos este, abrir un poco, intentar abrir el marote, la mollera. Y dejan entrar otras cosas, después decidimos, ¿no? Obviamente como con todo y sobre todo con estas cuestiones que atraviesan lo estético, donde toda valoración es muy subjetiva, decidimos si nos gusta o no. Pero bueno, una banda que no hemos pasado hasta ahora nunca en nuestro programa y que también nos parece interesante porque existiendo tanta sobreoferta de, eh, a ver, podríamos decir... Música sintética ¿eh? Creo que esa es la palabra con la cual siempre busco definir Música sintética es esta donde Toda la base Es como que es, si bien Claramente esto que estamos escuchando La banda que se llama Churches ¿eh? Pero Churches como iglesia Pero escrito con una B corta en vez de una U Como para, no sé, diferenciar O alguien le hizo juicio porque dijeron Ustedes no se pueden llamar iglesias Eh... Tiene otra propuesta, ¿no? Una cuestión que si bien está tocado con sintetizadores, con baterías programadas... Tiene un sonido más reconocible con otras texturas y que no es esa base prácticamente intercambiable que tienen muchas de las canciones del pop, del trap y de otros estilos en la actualidad. ¿Qué sucede con esta gente, con esta banda que este, están actives desde el año 2013? Bueno, están adelantando eh, lo que va a ser su cuarto disco de estudio disco que se va a llamar Screen Violence, eh, o sea, violencia en las pantallas o pantallas de violencia, eh, yo creo que violencia de pantalla, que va a estar saliendo, falta un poquito todavía, pero cuando nos ponemos a pensarlo en realidad no tanto, en realidad falta, no sé, un mes y medio, casi dos meses, el próximo 27 de agosto a través de Glassnote Note Records eh, y seguramente, no lo dice acá la información, pero me juego, me juego las manos y lo que sea A que va a estar disponible, claro En todas las plataformas digitales Para poder escuchar eh, Disco que, eh, bueno Viene después de un largo impasse De unos eh, tres años Donde no editaron nada Y además tiene la particularidad tiene la particularidad eh, el disco del de mm, trío eh, conformado eh, por Lauren Mayberry, por Martin Doherty y por Iain. Ay, se me falta el apellido de uno, pero bueno, son tres. Dos muchachos y una muchacha, que canta claramente, como podrán escuchar. Eh, decimos, tiene una particularidad y es que fue grabado remotamente entre Glasgow y Los Ángeles durante, claro, estas épocas eh, de pandemia... Y el nombre del disco, si bien eh, es un nombre que retoman porque era la, una de las propuestas de nombres que tenían, una de las opciones que, de nombres que tenían a la, al momento de crear la banda, antes de que se decidieran por el que definitivamente quedó, que como les decíamos es Churches, eh, vuelve a tomar mucha relevancia en la actualidad. Una década después deciden revivir este nombre, eh, este, donde... En medio de todo lo que han sido lo, las cuarentenas, los, las restricciones, la pandemia, etcétera, etcétera, eh, muchas relaciones personales del tipo que sean han sido este, construidas a través de la computadora, del celular, de la tablet en esta crisis global que todavía atravesamos y eh, bueno, también nos lleva a pensar en la violencia que se despliega en las interacciones ¿no? de, esa, de, de, esas, de esas relaciones. Para muestra, simplemente ¿no? navegar un poco por las redes sociales y podemos ver ahí cómo existe toda una, una forma de violencia que está como siempre flotando, sobrevolando todo allí y que este, en cualquier momento o con cualquier disparador estalla. Dice Lauren, la cantante, dice, pienso que a mí me ayudó este, entrar a atravesar este proceso, entrar a este proceso de, eh, no solamente el proceso de composición y grabación del álbum, sino también el proceso de cuarentena, pandemia, etcétera, etcétera. Dice, con la idea de que podía escribir algo que sea casi escapista, ¿no? Algo donde pudiera poner a volar la imaginación. Eh, eso se sintió liberador inicialmente, el tener conceptos e historias que entretejieran o que tuvieran bordados a través de esas historias tus propios pensamientos, sentimientos y experiencias, pero al final todas las letras, todas las líricas de las canciones terminaron siendo definitivamente muy personales. A lo cual Martin Doherty, como le decíamos otro de los integrantes de la banda, dice... Para mí, la, los aspectos, el aspecto pantalla del nombre del disco, dice, fue un poco más literal, ¿no? No solamente el hecho de una pantalla a través de la cual vemos el mundo, sino eh, este, como experiencia de ellos grabando el disco. Dice, cuando estuvimos haciendo justamente esta placa, este long play, eh, era como que la mitad de nuestras eh, vidas estaban siendo vividas a través de pantallas. Y lo que comenzó como un concepto, ¿no? Esto de mmm, una, una vida mediada a través de una pantalla, eh, fue ahora casi un estilo de vida, ¿no? Esta cuestión de que seguramente les ha pasado entre lo que son este, clases virtuales, encuentros virtuales, videollamadas, este, no sé, mmm, recitales por streaming, etcétera, etcétera. Eh, casi todo deriva ¿no? en esto, ¿eh? en pasar muchas partes de nuestra vida, de nuestra existencia, viéndolo, vi eh, sintiéndola a la vida a través de pantallas. De hecho a muchas personas que por ejemplo al día de hoy siguen trabajando en una modalidad como se llama home office no trabajo desde casa yo creo que incluso más de la mitad de la mitad perdón de lo que es su vida por lo menos en su vida consciente eh, lo hacen a través de alguna pantalla de algún tipo sea computadora, celular, lo que sea, incluso televisión también. Claro, claro que sí, la televisión que eh, bueno funciona, ¿no? Como esta cuestión inyectora de diferentes pulsiones, sobre todo eh, y muy notoriamente en estos últimos tiempos del miedo, ¿no? Esta cuestión. El otro día estuve mirando un ratito un, un noticiero y es alarmante la alarma que generan, ¿no? Porque si bien ya podemos decir la situación es jodida, es fulera, es alarmante. Yo creo que no ayuda a esto, estas es placas, esta música ominosa, esto es urgente. Hay 4.000 muertes más cada día. Es algo complicado de sobrellevar si uno se abstrae hacia eso. Si uno está todos los días consumiendo eso, yo creo que no... Bueno, no le hace bien a cualquier persona que sea. Pero lo que sí nos hace bien es la música y a modo de adelanto de lo que será este disco, decíamos, ¿no?, la posibilidad de explorar otras sonoridades. Eh, creemos, claro, que si bien somos una radio de rock mayoritariamente, tratamos de no encorsetarnos, de no autolimitarnos a que, ah, no, 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 esto acá no se puede pasar porque le falta una guitarra distorsionada, sino que tratamos de, de incorporar esto del rock también como una especie de actitud que, lamentablemente, hoy por hoy... ...lo hemos visto... ...sobre todo acá en nuestro país... ¿no? ...pero creo que internacionalmente también... Eh, muchas cuestiones donde... ...el rock ya no tiene actitud de rock... ...tiene sonido de rock quizás... ...pero no esa actitud de rebeldía... ...o en todo caso tiene una rebeldía medio pedorra... ...donde se revela... ...por cuestiones que... Eh, no, ...no parecen ser las acuciantes... Eh, ...bueno, pero antes de irnos por las ramas... ...le decimos que... ...nos interesa el poder aportar otras sonoridades... ...de hecho les podemos decir, aprovechemos que tenemos hablando de pantallas, la manera de contactarnos a través de, por ejemplo las redes sociales, y les pedimos que si tienen ganas nos recomienden no otras cuestiones sonoras que no sean estrictamente de rock o sí, pero música que ustedes digan che, esto estaría bueno que suene en la radio, esto no lo escuché nunca que pasen en una cosa de loco, no escuché nunca que lo pasen en el sótano rock, y estaría bueno que así sea, y nos escriben entonces lo pueden hacer, por ejemplo, a Facebook tenemos una página ahí de El Sótano Rock. Tenemos una página de Una Cosa de Locos. Nos pueden escribir a cualquiera de ambas. Nos pueden escribir por Instagram. Nos pueden seguir de paso. El guión bajo sótano guión bajo rock. Pueden escribirnos también, claro, a Twitter en El Sótano Rock. Así todo seguido. Decirnos, che, escuché esta banda. Escuché este artista. Eh, incluso vi esta película. Leí esta historieta. Me parece que está muy buena. Eh, la comparto con ustedes. Para que nosotros, claro. A través de eso la compartamos con el resto de nuestra audiencia. En este caso entonces le toca a Churches y eh, su tema adelanto que fue eh, lanzado en la jornada de ayer. Eh, eh, el primero de los singles que se comparte de este disco que como decíamos va a estar saliendo el próximo 27 de agosto. La canción se llama How Not To Drown, o sea cómo no ahogarse o cómo no hundirse pero principalmente cómo no ahogarse y tiene un invitado especial muy particular y muy representativo que es nada más y nada menos que la conocía tía Roberta, el señor Robert Smith, eh, uno de los eh, emblemas, claro, de, de la música, podríamos decir, claro, de la música dark, ¿no? Del post punk, incluso también, pero yo creo que allá a esta altura eh, un referente de la música en general, al punto tal de que ha sido eh, invitado a muchas, muchas participaciones recientemente. Creo que la más, la más así que tenemos en la memoria es la canción que hizo con gorilas dentro del de disco Sound Machine, Song Machine. Eh, aquí se luce también en la participación junto a Churches eh, en esta canción que se llama How Not To Drown, donde... El grupo además se aleja un poco, no demasiado, pero se aleja un poco de lo que ha sido el sonido de sus inicios. Estamos escuchando eh, actualmente su primer eh, álbum que se llama The Bones That We Share, o sea, los huesos que compartimos. Eh, donde se nota ¿no? esta presencia de capas de sintetizadores. En esta canción que vamos a escuchar ahora, y quizás justamente sea por la presencia del querido Robert, eh, tiene un sonido que... Navega un poco más hacia el rock pop convencional Lo vamos a escuchar, porque claro que lo tenemos Pese a que haya salido recién en estos días, claro que lo tenemos Churches junto a Robert Smith haciendo How Not To drown Y después, claro, si vamos a escuchar a Robert Smith Ya nos queda ahí como el, el deseo y la sensación de escuchar de Cure No nos vamos a quedar con las ganas Les informo, queridos y queridas y queridos oyentes No nos vamos a quedar con las ganas Vamos a escuchar uno de los temas Quizás más oscuros, ¿no? De la etapa más oscura de la banda del Roberto, vamos a escuchar un tema que habla de un bosque, claro. Vamos a escuchar a Cure haciendo A Forest, pero primero y principal vamos a escuchar a Churches junto a, claro, el Roberto, Robert Smith, haciendo esto que se llama How Not To Drown. año la biblio cortázar cumple 20 años y radio la quinta pata cumple 10 y lo festejamos con el exquisito y tradicional locrazo por el cordobazo te esperamos el domingo 13 de junio en Diego de Torres 1332, Barrio San Vicente. De 10 a 17 horas para retirar tu porción. Si haces tu pedido hasta el 9 de junio, podés acceder a nuestros super combos con importantes descuentos. Con opción de locro vegano y vino orgánico. Escribinos al 351 5190841 o a las redes de la Biblio y la radio. Y, ese toro enamorado de la luna. y recordá que con una porción de locro podés colaborar para que sigamos sosteniendo este hermoso proyecto y además te quedas con la panza llena y el corazón contento.
1: música que no escuchas en ninguna otra radio. El sótano
2: rock. Like
0: La noche y si recién hablábamos de Indie, eh, hablábamos de Indie Pop, podemos decir claramente y con total seguridad que seguimos hablando de Indie, pero en este caso, y claramente de acuerdo a la música que nos acompaña, hablamos de Indiana, de Indiana Jones, eh, que, bueno, va a comenzar su quinta película, eh, mañana, no, la próxima semana O sea, qué sé yo, lunes, ponele, más o menos Depende eh, Comenzarán entonces a filmar Esto que esperamos que No sea cualquier cosa como fue la 4 Aunque hay muchas probabilidades de que sí Indiana Jones 5 Seguramente y claramente El señor Harrison Ford Ya debe estar vacunado porque Debe ser un grupo de riesgo absoluto ¿Cuántos años tiene Harrison Ford Para seguir haciéndose el pibe De de andar saltando y tirando el látigo. Vamos a averiguar. Lo vamos a averiguar porque tenemos la magia de la internet acá a mano. Este, bueno, nació tiene 78 pirulos, el Harrison. Eh, me cae bien, tengo que decir que me cae bien, pero no sé si anda ya para 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 estar haciéndose el, el pibe. Veremos capaz que no se somete a un estricto régimen, ¿no? a unos ejercicios a conciencia y el chabón le da para por lo menos grabar algunas escenas Los que sabemos que si sí van a tener mucho laburo Van a ser dos dobles de riesgo no Esos van a estar ahí a, a full A, a pleno este, Pero bueno, todas las escenas En donde Indiana salga de espaldas que es ¿no? el, el recurso más utilizado a la hora de reemplazar una persona por otra para filmarla, pero que parezca que siempre fue la misma persona, tal y como indica Deadline Productions, la producción de la quinta y hasta el momento, claro, última entrega de la franquicia de Lucasfilm, estamos hablando de Indiana Jones 5, todavía no tiene un nombre porque si sabemos algo es que nunca se trató de Indiana Jones 1, 2, 3 y 4, como lo hacen la mayoría de las sagas, sino que Tuvo cada una su título, ¿no? Eh, los En busca del arca perdida, eh, El templo de la perdición, el, La Última Cruzada y El Reino de la Calavera de Cristal, que es una basofia. Una basofia, la fui a ver al cine, me arrepentí. Me he arrepentido de tantas cosas que he ido a ver al cine, lamentablemente. Creo que no le voy a hacer caso más a mis amigos, pero eh, una de esas fue justamente Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal. Una mala, mala película Mala, mala, mala eh, Pero bueno, ahora se comenzará a, a filmar la próxima semana En los estudios Pinewood del Reino Unido Esta quinta entrega la noticia llega tras las primeras imágenes de alguno de los supuestos escenarios que veremos en la película que muestran lo que parece ser las ruinas de un castillo medio incendiado, ¿no? Este Como para que empecemos a especular. Eh, junto a Harrison Ford, la película contará en su reparto con recién llegados a la franquicia personas que están por primera vez participando de la misma, este, entre los cuales eh, quizás el nombre más que más destaca eh, sea el de Mads Mikkelsen, eh, el actor danés que ya viene teniendo varias, varias actuaciones notables, pero que sobre todo se ha destacado últimamente por eh, participar de Druk, ¿no? creo que es su nombre original, esta película danesa sobre los docentes que se ponen en pedo, los docentes que se ponen en pedo y que eh, claramente no, son, no pasa solamente en Dinamarca, un oficio duro, la docencia a veces hay que... no ejecutar ahí una, una válvula de escape eh, para, para poder tolerar tanta presión. Bueno, eh, más Mikkelsen entonces, eh, otra ronda se llama, creo acá la película, va a estar también formando parte, no se, no se nombra a quién interpretará. Eh, también se sabe quién va a ser, claro que se sabe. Si empiezan a filmar la semana que viene y no saben quién es el director, estarían en problemas, pero ya sabemos que James Mangold va a ser el director de esta entrega a diferencia de las anteriores, que las dirigió, claro, Steven Spielberg, eh, James Mangold, que tiene como hito en su filmografía haber resucitado y dadole un buen final al personaje de Wolverine en la película que se llamó Logan, que se llama Logan, una muy buena película a mi entender, y para mí que soy, digamos, podríamos decir, un entusiasta del personaje. Le hizo justicia con esa película. Bueno, va a estar dirigiendo Mangold esto. Que va a contar con un guión escrito por él mismo. Y por los guionistas de la también muy bien considerada película Le Mans 66. Película sobre autos. Carreras de autos. Eh, y esta, no se dice acá, la esperada secuela. No sé qué tan esperada secuela. Tiene previsto su estreno en los cines, por lo menos de Estados Unidos. Acá, los cines... Eh, pasa algo raro con los cines... ...primero que no están estrenando muchas películas... ...sino que se están dedicando sobre todo a reestrenar viejos clásicos... ...estaban pasando por ejemplo hace una o dos semanas... ...la trilogía del Señor de los Anillos... ...pero solamente se puede sacar entradas... ...por lo menos en el que averigüe yo... ...no sé si en todos los cines la situación es la misma... ...solamente se puede sacar entradas si tenés tarjeta de crédito... ...y no cualquier tarjeta de crédito... ...las extranjeras... Eh, ...con lo cual si no contás con eso perdes de ir al cine. Bueno, afortunadamente existen también espacios alternativos eh, que al momento, por ejemplo, el Cine Club de aquí de la Came House no se está pudiendo, claro, llevar a cabo, pero eh, apenas se pueda, seguramente va a retomar con su tan interesantísima programación que Obviamente va por el costado de lo que son las salas comerciales. Como decimos entonces, esta película tiene previsto que se estrene el 29 de julio del de 2022. Así que más o menos un año en desarrollo. Eh, que en realidad no, porque lleva en desarrollo, o por lo menos está en los planes, desde el 2016 ya superado varios obstáculos inconvenientes, entre ellos, como decíamos, que Steven Spielberg decidiese abandonar la dirección, aunque sí va a estar su nombre asociado a esta película, como parte de la producción. Otro que sí regresa y que quizás pueda darnos una pequeña garantía de calidad, por lo menos desde lo sonoro musical, es, claro, John Williams, ¿no? El autor de la maravillosa música de la saga de Indiana Jones, también de la música de la saga de Star Wars. Y yo creo que ya con eso no hace falta decir más, ¿no? Ya una luminaria en la cual le tenemos que agradecer el haber creado música tan icónica y que haya acompañado de tan buena manera y de manera tan efectiva. Eh a la acción que sucedía en la pantalla, bueno, está confirmado que John Williams va a ser otro de los que va a volver, claro, con el mismísimo Harrison Ford, que es raro porque, no sé si recuerdan, allá por la década del 90, si no me equivoco, década del 90, existió una serie televisiva de El Joven Indiana Jones donde mostraban las aventuras de, como su nombre lo indica, ¿no? El Joven Indy, antes de lo que sería lo que se mostró en las películas, ¿no? cuando ya es una, un hombre adulto. Bueno, las aventuras que tenía durante su adolescencia y juventud, pero a su vez estas historias estaban narradas por un viejo Indiana Jones, que era el, el Indiana de... Eh, bueno, las que transcurren en la década del 30 y el 40, ¿no? las películas de Indiana Jones, pongámosle que claro, estaban en la década del 90, viejazo ya, Indiana. Eh, creemos que quizás el mismísimo Harrison Ford estaría ahora en condiciones de ponerse en la piel de ese viejo Indiana Jones que narraba las aventuras del de joven Indiana Jones pero resulta que todavía sigue parece ser apto para personificar al adulto Indiana Jones un quilombo que vamos a solucionar escuchando música claro que sí lo que nos queda para decir es que bueno no, sabe, no sabemos qué qué, qué qué va a deparar de esta película fue tan mala y Tan innecesaria, creemos también, la cuarta entrega, esta de La Calavera de Cristal, que las expectativas realmente, las expectativas para, para esta nueva entrega no están muy altas. Y esta cuestión de mmm, que lo podemos extender a cualquier a cualquier producto artístico cultural, no de no saber cuándo cerrar una obra. Para mí, la trilogía de... Las primeras tres, claro. Indiana Jones era... No sé si perfecta, pero cercano. Y ya tenía un cierre. Tenía un cierre con el final de... Este... De la última cruzada. Además se llamaba la última cruzada. Muchachos, no pueden seguir haciendo más después de eso. Lo mismo me pasa con... Las tres originales de... La Guerra de las Galaxias. Lo mismo sentiría si fueran a hacer... Una cuarta parte de Volver al Futuro. Innecesaria. Bueno... Y sucede en las historietas, sucede en la música cuando reeditan discos o hacen una parte 2 de un disco que ya salió hace 30 años. Si la obra que se hizo en su momento estuvo tan buena y fue también considerada, ¿por qué no la dejamos así y avanzamos con otra cosa? Por lo menos así lo veo yo, diría un retirado árbitro televisivo. Vamos a escuchar entonces la música, vamos a escuchar una banda amiga de la casa, vamos a escuchar a Mamut haciendo un tema que se alusión a lo que acabamos de hablar más o menos porque la canción se llama Indianápolis
1: ¡Allá del Spandex!
0: El rinconcito desde el cual gritamos, una vez más, que no todo en el universo de la historieta son rayos, golpes, músculos y gente que usa la ropa interior de manera inadecuada. Más allá del Spandex, hay un universo por descubrir y el viaje empieza ahora. Y tres minutos comenzamos con este bloque de más allá del spandex esta edición en la cual quizás tranquilamente podremos estar hablando de la mismísima Bjork en este video no porque eh, bueno es un camión más que un tanque pero parece que fuera manejando un tanque en ese video eh, concebido dirigido por el no menos genial Michelle Gondry pero no pero no la chica del tanque de la que vamos a estar hablando es claro la Tank Girl, la protagonista del cómic homónimo, o sea que tiene el mismo nombre, ¿no? ¿Eh? Para que no se me pierdan con las palabras. Eh, obra del cómic que comenzó allá por el año 1988, que continúa hasta nuestros días con otro equipo creativo. Pero nosotros principalmente nos vamos a estar fijando en lo que han sido sus los años, no sé si formativos, pero los años que le dieron la, la vigencia y la popularidad que se ganó desde aquel entonces y la influencia que ha tenido también, por qué no decirlo, en la cultura pop desde que irrumpió. Eh, se trata quizás de, de esos cómics que, aparte de los de superhéroes, mmm, tranquilamente la, la, la figura de Tank Girl, de la chica del tanque, puede ser reconocida por un montón de gente que nunca haya leído ninguno de sus cómics. De hecho, yo hasta hace poco era una de esas personas. Decía, ah, mira a Tan Girl del cómic de Jamie Hewlett, qué sé yo. Pero nunca había leído un capítulo, un episodio, una entrega, un número de la historieta. Eh, sino que era como que eso, ¿no? uno de esos personajes que empiezan a formar parte de la cultura pop y que también desde su... Imagen desde lo icónico y lo influyente de su imagen trascienden muchas veces lo que son las historias que están plasmadas en el papel. Por eso mismo también... Vamos a tener la misión hoy de hablar de justamente cómo es, qué, qué, cómo es el cómic de Tanger, cómo es que se originó todo. Decíamos que se originó todo en 1988, cuando una dupla de muchachos ingleses, el libro es, o la, la historieta en realidad, es de origen británico. Decíamos dos muchachos ingleses que responden a los nombres de Jamie Hewlett y de Alan Martin se conocieron. Se conocieron eh, en eh, la Universidad de Arte de West Sussex, eh, allí en, en Worthing, No sé bien dónde queda en Inglaterra, no tengo el mapa de Inglaterra en la cabeza, pero es una escuela de arte. Eh, Alan Martin tenía, además de su carrera como escritor, una banda eh, de música. Y Jamie Hewlett, bueno, este dibujaba. Dibujaba muchas cosas, este... Incluyendo trabajos para fanzines, ¿no? Y así fue como que se juntaron, pegaron onda y desarrollaron esto de eh, la Tank Girl. ¿Cómo surgió el personaje? Eh, es mmm, bastante eh, raro. Eh, Jamie había dibujado, ¿no? Como estos dibujos que se hacen a manera de ilustraciones, ¿no? Para este, desarrollar. ...puntualmente una, una saga historia. y la ...había dibujado una, una chica con un look bastante, digamos... ...podríamos llamar para la época agresivo... ...sobre todo para la concepción que se tenía... ...de cómo tenían que ser las mujeres en esa época... ...y mmm, portando un, una gran arma de fuego... ...un tamaño considerable... ...y si sí, uno de nuestros amigos estaba eh, trabajando en el diseño de unos auriculares... ...muy, muy tomado así, ¿no? Muy, muy por las ramas teníamos un amigo que estaba trabajando en el diseño de unos auriculares que estaban basados en los auriculares que usaban los operarios de los tanques de la segunda guerra mundial entonces dice estábamos en, en su estudio y tenía un montón un montón de fotos de, y fotocopias de vehículos de combate incluyendo tanques Dice, así que Agarre dice, una de las, de las imágenes. Esto lo cuenta este, el amigo Martin, ¿no? Alan Martin. Dice, agarre una de las imágenes. Y se la di a Jamie. Que lo puso detrás de esta chica, ¿no? Esta chica agresiva que había dibujado. Que había ilustrado. Y le agregó el logo Tank Girl. La chica del tanque. Y esta imagen fue publicada en su principio como una, una página. Una ilustración de una página. en un fanzine pero muy, muy prontamente se empezaría a desarrollar como historieta que se empezó a serializar justamente en un fanzine. Un fanzine llamado Deadline. Allí, como decíamos, en el año 1988, una revista, un fanzine, que estaba, tenía la intención de ser una especie de foro, de vidriera, para nuevos talentos del de cómic. Y vaya si lo fue, porque... Esa fue la historieta que hizo que inmediatamente prendiera... ¿eh? ...no solamente Tangirl, y como se publicaba a través de ese fanzine... ...fue un cierto éxito también la revista Deadline. Eh, tuvo mucho éxito inmediato, sobre todo en la cultura del lander En primera instancia allí en el Reino Unido, pero luego se expandiría a otros países... Cuando se empezaron a publicar las compilaciones, no, los, las, en formato compilado, las diversas historias cortas que iban apareciendo en los capítulos del de fanzine y fue tomada de alguna forma como una imagen, como un icono, como una representación del empoderamiento creciente en aquel entonces de la mujer en la cultura punk, sobre todo y en la cultura del under, ¿no? Y incluso eh, dicen aquí los, los creadores hubo, por ejemplo colectivos de lesbianas que adoptaban el nombre como la, la, qué sé yo, la, la banda de Tanger, la, la banda de la chica del tanque y lo utilizaban como eh, representación visual, lo cual también resulta llamativo el hecho de que este personaje, este cómic haya sido tomado por movimientos feministas eh, de, como referencia, como identificación, siendo una historieta creada por dos hombres. Pero ya desde el vamos contenía esa diferencia con lo que habitualmente también se conocía hasta aquel entonces de mujeres protagonistas dentro del de cómic. ¿no? Este, tan Girl es una muchacha eh, agresiva, guasa, podríamos decir, no acá en Córdoba, que no le importa... Eh, Hablar de sexo, ponerse en recontrapedo, tener sexo, vomitar, este, asesinar gente porque sí y una larga lista de etcétera, de cuestiones que si bien no era la primera vez que estaban representadas en un cómic y particularmente en un cómic under, en un cómic independiente como lo era este, sí tenía la novedad de que el personaje que llevaba a cabo estas acciones era una mujer y que además era la protagonista de la serie. Para hablar más puntualmente de eh, cómo era el cómic en esos comienzos, pero bueno, como corresponde a una historieta publicada en un fanzine, seguía la estética de un fanzine publicada en estricto blanco y negro en sus comienzos eh, y con una narrativa totalmente desquiciada, totalmente caótica, creo que sería la palabra, si bien constaba de pequeñas historias con principio y final. Eh, eran como que las historias se iban... Vieron como en los sueños que a veces hay cosas que suceden porque sí y que no hay que buscarle el por qué. No hay por qué, diría ¿no? la famosa empleada del supermercado. Bueno, más o menos así eran las historias de, de Tank Girl en aquellos comienzos. Historias que, como decíamos, estaban... Eh, plagadas podremos llegar a decir este, de eh, bueno de alusiones sexuales o incluso de escenas de, de desnudo no había sexo explícito en las páginas pero sí eh, este, se lo daba a entender Sí había desnudos eh, este, sí eh, había palabras que habitualmente en una editorial que podríamos denominar como del mainstream estarían censuradas eh, esto una, una personaje que si bien era la personaje principal y uno empatiza con ella, no estaríamos en condiciones de decir que era la buena de la película. En realidad era bastante, bastante guarra. Eh, y que de a poco y con pequeños indicios que se iban dando en las historias, más o menos se podía construir una historia de por qué era una chica que tenía un tanque que vivía en un tanque un tanque que le había sido otorgado un tanque, una especie de vehículo experimental de una agencia gubernamental medio oculta para la cual ella trabajaba y se le había dado este vehículo y en su momento se le otorga la misión en una de sus primeras historias que fueron publicadas en este fanzine de ir a llevarle, una. esta historia historias es Totalmente delirante. Su misión era ir en su tanque a llevarle unas bolsas de colonoscopía al presidente de Australia, porque esto es otra cosa, si bien el cómic es británico, toda la acción casi prácticamente transcurre en Australia. Los personajes son australianos, lo cual me lo sorprendió porque yo digo, che, pero los autores no sabía que eran australianos. No, los autores son ingleses, pero todo transcurre en Australia. Me preguntan por qué y no lo voy a saber. Eh... Tenían que llevarle unas bolsas de colonoscopía al presidente australiano que estaba muy gaga y que se cagaba encima. Se entretuvo por el camino con su tanque, que se quiso poner a matar a alguien, qué sé yo. La cuestión es que el presidente se recontracagó encima en una conferencia del de tratado de comercio, qué sé yo, y quedó envergüenza, entonces la rajan de la.. De esta agencia gubernamental y poniendo como excusa su vida libertina eh, de eh, sexo, de exceso de alcohol y de drogas, empezó a ser una perseguida por el Estado y las fuerzas del orden y a partir de ahí también otras delirantes aventuras, pero como decíamos no sigue por lo general una narración a la cual estamos acostumbrados en la mayoría no solamente de las historietas sino de las narraciones en general, de causa-efecto, sino que todo pasa casi porque sí, porque se le canta a los creadores de la historieta, lo cual me parece, dentro de todo, es difícil, a ver, si uno viene leyendo historietas de otro tipo, es un poco difícil realizar el ajuste a que todo te chupe un huevo y que pasan cosas porque pasan y no te pongas a pensar por qué pasan y si está bien o no, si corresponde, si hay continuidad o no, sino que... Disfrútalo, hermano. O si podés, si te gusta, disfrútalo Y si no, no lo cuestiones. Es así. Entonces, eh, hay no solamente narraciones, como decíamos, caóticas, anárquicas, sino también este, bastante psicodélicas en algún punto este, que hacen de que también se acoplen muy bien con el estilo de dibujo de Jamie Hewlett que... Que sobre todo en aquellos, en aquellos primeros años, le gustaba mucho poner eh, anotaciones al margen, chistes internos o hacer alusiones a, por ejemplo, si un dibujo le salió medio raro y escribirle en la frente al personaje. Estoy dibujado como la mierda. Cuestiones así, hay unos personajes que más adelante dejaron de aparecer cuando se empezó a hacer. Si bien no sería la, la historia, seguía teniendo muchos toques de humor y de absurdo. Pero dejó de ser un descalabro total. Había unos personajes que eran como unos muñecos de peluche, animados, parlantes. Que eran, bueno, eran como aparecían por ahí haciendo cualquier cosa en la viñeta que no tenía nada que ver con la acción que estaba en realidad transcurriendo. Este, lo cual hace que sea, como decíamos, un soplo de aire fresco, si bien es un cómic que tiene más de 30 años, pero este, que cambia y digamos, se caga en las convenciones y en las diferentes, eh, digamos, cuestiones que habría que tener en cuenta a la hora de establecer un cómic. Vamos a hablar de esto más adelante, pero en 1995 se hizo una película de Tangirl. Tal fue el impacto que tuvo y el éxito que tuvo su publicación. Se hizo una película con algunos actores y actrices eh, notables, dentro de los cuales se eh, encontraba Naomi Watts, haciendo el rol de eh, Jet Girl, una de las amigas compañeras de La Chica del Tanque. Lo tenemos nada más y nada menos que a Malcolm McDowell, eh, el recordadísimo Alex DeLarge, de la naranja mecánica, en el papel del villano. Está también Ice-T, eh, el rapero interpretando un canguro mutante, cosas muy extrañas a la película no le fue para nada bien, recaudaron mucho menos de lo que habían invertido para hacerla incluso los mismos creadores de la historieta reconocen que fue un desastre que el, el guión era una cagada y que incluso se olvidaron se olvidaron, así lo dice de grabar algunas escenas por lo cual ellos se tuvieron que poner a dibujar y animar esas partes faltantes bueno, todos aspectos que hicieron que eh, la película fuera realmente un fracaso, desde el año 2019 se está, se está rumoreando, se difundió la noticia de que este, otra actriz australiana este, quiere llevar a cabo una adaptación, una nueva adaptación de, de esta de este personaje y de sus aventuras Estamos hablando nada más y nada menos que de Margot Robbie Que además de producir la película Sería, claro, la protagonista pero en esa película fallida del año 95 tiene una muy buena banda de sonido. Creo que es lo más rescatable de la película. Una banda de sonido obviamente noventosísima con plagada de eh, bandas y solistas de lo que podríamos llamar la música alternativa de aquel entonces. Por eso empezamos con el tema de Bjork, que es uno de los incluidos en la película. Ahora vamos a escuchar a las Beruca Salt, ¿eh? una de las bandas de la llamada movida de la Riot Girl como las mismísimas L7 las L7 que estamos escuchando ahora una movida que estéticamente y en términos de actitud podemos decirlo bien que tomó inspiración de lo que es Tank Girl o que se vio reflejada en ese personaje en, en esas historias y también no se encuentran muy vinculadas escuchamos entonces a las Veruca Salt con uno de sus clásicos que se llama Aurora Voces. Otra música El sótano Otra cosa Ahora hablamos un poco de lo que era digamos la parte argumental, narrativa de Tank Girl, esto que decimos que mmm, tiraba por la borda todo lo convencional bueno, vamos a hablar un poco del dibujo del señor Jamie Hewlett, quizás su nombre le suene, quizás incluso sus dibujos le suenen porque es nada más y nada menos que el responsable de toda la parte visual de Gorilas. No de personas de derecha ni de los primates, sino de la banda esta de, de dibujos animados eh, que co-creó junto al ya legendario Damon Albarn. Bueno, Jamie Hewlett es quien diseñó los personajes, quien los sigue diseñando, quien también diseña sus indumentarios, etcétera, etcétera. Y claro, quien dibujaba Tank Girl ya, si bien la serie es, como decíamos, han venido saliendo muchos tomos y nuevas historias en todos estos años y hasta la actualidad ya eh, ni Alan Martin ni Jamie Hewlett están siendo quienes llevan esto adelante, sino que han quedado como los creadores de, eh, de la criatura. no eh, Podemos ir viendo, sobre todo en estos primeros volúmenes donde se compila lo que fue o todo lo que fue saliendo en la eh, revista Deadline durante varios años del 88 hasta el 95 donde en, en un principio son historias cortas estrictamente en blanco y negro eh, después empiezan a alternar una historia en blanco y negro una a color podemos ir viendo una evolución de su estilo hasta de desembocar en particularmente me parece el punto de inflexión eh, en una historia ya más eh, larga, más este, abarcativa, que mm, transcurre a lo largo de cuatro números, que se llama La Odisea, donde este, se, digamos, versiona de manera absolutamente libre, como cabe esperar para estos personajes, a por un lado, La Odisea de Homero. Y por otro lado, a un libro también muy célebre como lo es El Ulises de James Joyce. Bueno, situaciones que transcurren en esos libros. Como por ejemplo, el encuentro con las sirenas el alta mar. La isla donde está el cíclope, eh, etcétera, etcétera. Bueno, pero no contado con los personajes originales, sino a la manera de Tangirl. Eh, ahí podemos ver donde ya Jamie Hewlett terminó de alguna forma de cristalizar su estilo tomando varios elementos que luego aplicaría también a lo que es gorilas, como por ejemplo esta cuestión de cada tanto poner a los personajes con los ojos que sean simplemente dos circulitos blancos, como para dotar de algún, lo utiliza cuando están haciendo alguna expresión en particular, sobre todo cuando están atónitos o cuando quedaron ¿no? de cara, podemos decir, eh, cuando están demasiado borrachos como para reaccionar, etcétera, etcétera, tienen esos ojitos blancos y además muchas otras cuestiones que tienen que ver con el trazo y con el diseño en sí de los personajes, sus peinados y demás, que este, eh, digamos, una vez que nosotros ya conocimos a Gorilas, nos asemeja mucho, casi que podemos esperar que en medio de la historia donde está Tangirl, donde está su novio Buga, que es un canguro mutante podemos decir, mitad humano mitad canguro eh, y otros personajes más Jet Girl, o sea la chica del avión, Sub Girl, la chica del submarino y tantos otros casi que podemos esperar que en cualquier momento aparezcan los integrantes de gorilas en una parte de la, de la historia porque es el mismo estilo de dibujo y hablando de esto de los peinados, quería hacer también una referencia a el tremendo laburo desde el mismísimo principio de que en cada capítulo, prácticamente en cada página, pero vamos a decir en cada capítulo, en cada historia de estas historias cortas que se publicaban al principio o después en cada escena distinta de esta historia más larga que es la odisea, como los personajes y fundamentalmente la protagonista tienen un estilo de peinado y de vestimenta distinto y bien, digamos, acabado. No dibujado así nomás, sino que para cada historia de Tangirl, eh, Jamie Hewlett diseñó una vestimenta distinta muy representativa de lo que fue la estética de este movimiento Riot Girl como les decía recién de esta, de esta movida del punk del grunge femenino que estaba surgiendo a fines de los 90 y que terminó de manifestarse en la de, a fines de poner en los 80 y terminó de manifestarse en los 90 eh, lo cual me parece un laburo alucinante el tomarse el trabajo de ponerse a diseñar esto cuando mmm, si hay algo que sucede en el cómic sobre todo para... Eh, justamente aligerar el trabajo y para eh, simplificar la cuestión a la hora de dibujar cada uno de los capítulos es que los personajes tengan una vestimenta y un peinado recurrente, que sea más o menos siempre el mismo, a lo sumo alternar entre, por ejemplo, una vestimenta de civil y otra de un uniforme de, por ejemplo, superhéroe, bueno, en este caso va cambiando constantemente y cada una, digamos, cada atuendo, si bien son unas cosas bastante estrafalarias en algún momento, cada atuendo tiene un sentido y casi podría armarse como una especie de, de, de galería, un book, ¿no? De todos los atuendos y peinados que tuvo la chica del tanque, peinados que fundamentalmente consisten en ella rapada y con algunos mechones de pelos de colores, cuestión que también obviamente se vio en los 90 y que se vuelve a ver ahora en la actualidad. Esos raros peinados nuevos eh, que hacen que todo esto tenga ¿no? esta reverberancia en la cultura popular. Creo que gran parte de la significancia que tuvo visualmente Tangirl fue este, a partir de esto, ¿no? De, de poder identificarse. Este, y habrá habido, sí, porque no, chicas y también chicos que dijeron: a ver cómo está vestida Tangirl, voy a intentar vestirme parecido. Algo que sabemos en nuestras épocas de eh, Juventud. Este, muchas veces sucede. Amigos, amigas. Hasta acá el análisis, la reseña, si se quiere, para ser más concretos de eh, esta historieta que, como decimos, sigue sí, hasta hoy. Pero tratamos de enfocarnos en sus años iniciales donde era llevada adelante por su dupla creativa original. Estamos hablando de la chica del tanque, de Tank Girl. Si, encuentran, si les resultó interesante lo que les narramos, posiblemente encuentren en alguna comiquería algún tomo recopilatorio en castellano, en inglés, sino también está la posibilidad de poder descargar de distintas páginas de internet las versiones escaneadas, porque obviamente aquellas historias que salieron al principio ¿no? en el fanzine no tuvieron una versión digital original, sino que están escaneadas, las páginas que están en blanco y negro se ven realmente muy bien, las páginas que están a color, por ahí eh, el contraste, ahí juega una mala pasada, y es medio difícil mmm, dilucidar cuáles son bien los, los colores y las escenas. Pero, a fin de cuentas, algo muy, muy disfrutable. Son casi las 9 de la noche. Nos vamos a despedir con la banda que armó este señor Jamie Hewlett. Estamos hablando de Gorilas desde su segundo disco, desde Demon Days, haciendo El Mañana. Eh, no será mañana, sino será el próximo jueves, cuando nos volveremos a encontrar. Cuídense mucho, eh, traten de ser felices y que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau, hasta luego